0: Hola amigos, soy Karina Velasco y bienvenidos a Sexualidad Integral. Hoy vamos a hablar del sexo en tu cerebro. Y para entender qué pasa con el sexo y por qué ha sido un tabú, tenemos que ir de regreso un poco a la historia. Y todo comienza en la época de Amurabi en Persia, hace miles y miles de años, cuando deciden los hombres y decide este rey que la mujer no tiene valor en la sociedad y que cualquier cosa que sucediera en nuestra alcoba, en nuestro lugar, no podía salir a la luz. Que era algo, a lo mejor, un poco profano, pero que crea vida, pero que se tiene que esconder, que tiene que ser muy discreto. Entonces, esta narrativa tiene miles y miles de años y se ha pasado generación por generación, después los romanos, después eh, la fe católica, los musulmanes, la, la fe judía, como que siempre la religión era la sexualidad, nadie habla de ello. ¿Pero qué pasó en la época de la posguerra o de la Segunda Guerra Mundial? Donde muchas mujeres no tenían esa educación sexual, pues sufrieron de abuso, pasaron por muchas cosas que tenían esta connotación negativa de la sexualidad. Y esas mujeres, por el sufrimiento que vivieron a nivel sexual, educaron a sus hijas, que digamos ya es la generación de los sesentas, eh, también esconder la sexualidad y que era algo de lo que no se hablaba. Ahora, en los años 60, toda esta liberación que sucedió a nivel sexual cambió un poco el tabú del sexo y se empezó a hablar más del sexo. Se despertó una curiosidad por compartir, por querer saber qué hacían los demás, qué era normal, qué no era normal y se liberó esta conversación que poco a poco se sigue liberando pero todavía hay un tabú, como que yo te puedo platicar de sexo pero ya no te puedo decir qué es lo que hago yo o quién, con quién lo hago, sigue siendo todavía algo que no es natural y yo estoy de acuerdo con la discreción pero no ver al sexo como un tabú de que no podemos hablar de ello, yo creo que es tiempo y es importante que hablemos de la sexualidad ¿y por qué? En principio, para poder explorar toda esta capacidad integral que tenemos de explorar nuestra sexualidad, ya hablamos mucho de la energía, hablamos mucho de las emociones, de su poder de sanación, de la transformación que puede suceder cuando gozo mi sexualidad de una forma holística. Y el segundo punto es también va a ser una forma para prevenir, para prevenir abusos, violencia, eh, violaciones, tantas cosas tan negativas que hay en torno por este tabú y esta represión sexual. Ahora quiero hablar de los cinco mitos de la sexualidad, porque también hay muchos mitos que la verdad yo los leo y me da risa porque no son ciertos. El primer mito es que el alcohol. Que si tomo alcohol ya voy a poder ser un toro que voy a poder tener todo el sexo que yo quiero o si soy mujer voy a estar tan desinhibida que voy a poder tener sexo loco toda la noche. Y eso no es cierto, incluso después de dos bebidas del alcohol hay un síndrome que en inglés se le llama el whisky dick y esto significa que eh, no llega la sangre a tus órganos genitales como hombre porque se queda en la digestión, esa sangre llega y se queda en el hígado porque tiene que procesar el alcohol, entonces no hay una erección como mujer qué sucede de igual forma se va el hígado entonces tus hormonas están totalmente fuera de balance y no hay lubricación o el libido necesario para que puedas prenderte así que el alcohol es un antiorgásmico y antilibido. El segundo mito es que como mujer embarazada no puedes tener sexo y incluso en algunas películas siempre veo así de, es que siento que, que entras y que, y que nuestro hijo te está viendo bueno, si fuera el caso, si tu hijo estuviera viendo el órgano genital de, del papá, pues hay que verlo como una parte del cuerpo, como algo natural. En sí, pues esa es una narrativa que no es cierta. Cuando tú estás embarazada, incluso es súper sano y tú puedes utilizar esa energía de la sexualidad para nutrir energéticamente a a tu bebé, ¿no? entonces puedes intencionar, puedes mandarle amor puedes mandarle energía de sanación y si lo usas desde ese contexto es importante, además de que a tu esposa le vas a ayudar a regular las hormonas, ya que se sienta con toda esa oxitocina que va a reducir también todos sus achaques del embarazo se va a sentir mucho mejor y además, pues le va a funcionar para regular las hormonas el tercer punto es el mito de que no puedes tener sexo con una mujer que está menstruando. E incluso en la religión judía, esto es muy común, que en esos días no toques a tu mujer. Ahora, desde un contexto filosófico, religioso, cultural, pues se aceptan estas creencias como parte de un ritual, ¿no? en este caso de la comunidad judía. Pero, en realidad, biológicamente, fisiológicamente, tu cuerpo totalmente puede tener sexo en esos días. Y incluso hay varios libros y hay varias filosofías acerca de los misterios de la sangre. Y con estos misterios, una puede utilizar también la energía y la sangre de su menstruación para potencializar el placer e incluso manifestar cosas aquí en esta dimensión. El otro mito que también es eh, importante es el tamaño. El tamaño del miembro masculino, entonces dicen que muy chiquito, que no, que entre más grande mejor. Eso también es, es, es un mito, es, es, lo digo, es como tener un coche hermoso, si tú sabes utilizar tu coche, si conoces tu coche, no importa, ¿no? va a poder funcionar muy bien. Entonces el tamaño realmente no es indispensable, es también mucho la energía que tú traigas a la experiencia sexual. Y el último mito es acerca de la mujer que en la menopausia sus hormonas bajan tanto su nivel de estrógeno que ya no se prenden, entonces que no tienen sexo y al contrario en la menopausia la mujer es cuando está más íntegra y a pesar de que no está menstruando ya tiene ese ciclo lunar totalmente integrado y el libido yo conozco mujeres muy prendidas de esa edad que disfrutan de su sexualidad, entonces también hay que quitar con ese mito de la edad en la sexualidad. ¿Y sabías que cuando nos enamoramos no solo tiene que ver con el corazón, con la atracción, con esas ganas de compartir con alguien? Esa es una de las creencias que hoy vamos a erradicar, porque el sexo en tu cerebro tiene mucho que ver. Y les voy a explicar, en principio, ¿Qué relación química tiene el cerebro con el enamoramiento? Por eso digo, ¿estás enamorado o estás dopado? Cuando nos enamoramos hay diferentes etapas del amor. Y la primera etapa del amor es la atracción. Esta es la etapa donde yo veo a alguien y surge este deseo. Y químicamente lo que hace es que mi cerebro está detectando qué hormona está más alineada con la mía a nivel biológico y nuestros niveles de testosterona. Si esos niveles de testosterona están más o menos similares, lo que hace es que cause ese magnetismo, esa atracción. Entonces, es cuando comienzas a ver a la persona con los otros ojos. Ya lo ves con, con pues, muchas cualidades que a lo mejor ni tiene, y es cuando empiezas a imaginar muchas cosas y, y pues las espejeas en esa persona porque esa testosterona ya es un magnetismo y eso es lo que pasa, conoces a alguien que te gusta, sientes esa testosterona, esta etapa de atracción y sales con él a cenar o con ella y al día siguiente no puedes dejar de pensar en esa persona y checas tu whatsapp para ver si ya te mandó algún mensaje y en la noche sueñas con esa persona y en la mañana te metes a bañar y tienes esa persona en la cabeza y sigues recorriendo, no ya empieza eh, esa etapa de que no puedes dejar de pensar en la persona porque se va convirtiendo en la etapa de la lujuria y esta etapa de la lujuria es la que nos dopa porque la dopamina se activa, la serotonina que son, eh, la dopamina ese neurotransmisor de la pasión del deseo y la serotonina es lo que se despierta, que nos causa bienestar, que nos hace estar felices, contentos, entonces ya en esta etapa de lujuria ya también entra la fijación, ya estás fijado con esa persona, ya Además de no pensar en esa persona, no te imaginas con nadie más. Todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón, todo el día de ser esa persona empiezas a crear historias imaginarias y te imaginas en los campos agarrados de la mano con tus hijos y tus nietos. Entonces, es muy interesante lo que pasa cuando nos dopamos porque estamos eh, tan dopados, ese químico del cerebro llega a causar eh, que los demás neurotransmisores bajen, entonces como estamos muy dopados nos fijamos nada más en lo que crea nuestra mente y por eso muchas veces se causa la desilusión unos meses más tarde porque esta fijación de dopamina, esta etapa de la lujuria, estas ganas de deseo de hacer el amor a cualquier hora y en cualquier lugar van desapareciendo, porque la dopamina se vuelve resistente. Entonces hay que entender esto, porque llegan muchas parejas conmigo y me dicen es que tenemos muchos problemas, ya no sé si estoy enamorado. Y yo, pero a ver, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué estás sintiendo con tu pareja? Dices que lo amo y tengo esta conexión, pero ya no siento la atracción. O ya no siento esa lujuria de llegar y querer tener sexo apasionado. Les digo, es que es totalmente normal porque la época de, lo, de la dopamina, dependiendo de la resistencia que tengamos a nivel químico con la otra persona, puede durar de tres meses a tres años. Por eso muchas relaciones, cuando termina esa etapa de la lujuria, cortan, que duran tres meses, seis meses, o muchas veces se tardan tres años. Entonces es súper interesante lo que pasa en esta transición porque sexualmente también es muy diferente. En la etapa de la atracción, digamos que es toda la seducción para llegar ya al arte de hacer el amor. Y ya cuando empiezas a hacer el amor con tu persona y los dos están dopados, es una explosión. Siempre hay esa pasión, siempre hay esas ganas. Si no te hacen el amor, incluso hasta te molestas, ¿no? Que está mal, yo quiero tener el amor todo el día, quiero tener sexo, mi libido está bien, todo el día pienso, todo es bonito. Entonces entras como esta burbuja que el cuerpo es muy sabio, crea esta burbuja y crea esta fijación porque quiere decir que están listos para parear. Entonces para poder llegar al coito, por para poder llegar a la penetración, en la época de las cavernas tenías que tener esa fijación, si no, no había manera. Entonces también es una cuestión biológica y ha sido un ejercicio interesante en mi vida, porque incluso con algunas relaciones que digo, no hay futuro, llega un momento donde no pienso, dejo de pensar en esa persona y digo, claro, es mi dopamina, es biológico, no es realmente lo que yo quiero. Y incluso 48 horas después de hacer el amor es cuando más dopados estamos. Por eso siempre un mensajito, una llamada telefónica o que te manden unas flores, es muy bonito porque estamos muy conectados también a nivel biológico. Y vamos con la última etapa, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, aquellos que estén en ese lugar en su relación donde ya no sientan esa pasión, que vean que es una transformación de la naturaleza. Cuando se despierta la oxitocina ya llega el, el, el apego. Y el apego ya es muy diferente a la lujuria porque ya estoy con una pareja y ya me siento segura. Muchas veces se vuelve costumbre, y le llaman costumbre, pero no, nada más te sientes cómodo, ya sienten que te conocen, ya hay una confianza, ya hay una familiaridad, y me siento segura con esa persona. Y aunque se baja mucho el libido de la forma de que la pasión, ¿no? de descubrir algo nuevo, cuando hacemos el amor con la oxitocina, la oxitocina, es precioso, porque ya estás en este estado de relajación, ya no estás en la excitación y cuando estamos en este estado de relajación y se despierta la oxitocina y me siento seguro con mi pareja, es cuando puedo presenciar y estar más en contacto con mi realidad energética. Entonces es una belleza porque ahí es donde de lo que conocemos que es el sexo en penetración de la lujuria en la oxitocina y en ese momento con tu pareja vas a ir descubriendo este mundo infinito, este mundo de posibilidades. Así que a todos ustedes que estén en esa transición, les digo que llegar a la oxitocina es precioso y que pueden tener una vida sexual con su pareja plena desde este espacio de conexión, de sentirse bien y de explorar las posibilidades de energía sexual. Y regresamos para hablar de por qué el cerebro es tan importante en nuestra sexualidad. Y además de las creencias, el amor también comienza por el cerebro, por la mente. Y ahorita vamos a descubrir, y me voy a parar porque esto necesita mucha energía, los diferentes tipos de amor, y el amor siempre va a estar ahí. El amor es una esencia, es una energía, lo que sucede con el amor es que se va transformando e incluso también vamos cultivando diferentes aspectos del amor. Ahora, una de las creencias que hay en torno al amor es que una persona va a cubrir todas nuestras necesidades en el amor. Y por eso, siempre crear un network o un grupo de amigos íntimos, que para mí la palabra intimidad es compartir tu alma, compartir tus secretos, no es algo sexual, donde yo puedo compartir quién soy y diferentes tipos de amor es muy importante. Porque si metemos toda esa presión solo en una pareja, ¿qué es lo que sucede? presionamos esa pareja, tratamos de cambiarla, se siente con mucha expectativa y llega esa frustración de poder, de no poder complacerte totalmente. Entonces, aunque estés en una pareja, si no estás en una pareja, es importante tener este grupo donde puedas expresar tu amor. ¿Qué tipos de amor hay? Bueno, existe, por supuesto, que el amor del corazón. Es ese amor de cierta forma incondicional, universal, eh, que existe con nuestros seres queridos, ¿no? E ese amor que de repente tenemos con nuestras mamás, nuestros papás, los hijos, los primos, que es un amor muy cercano, un amor que nos da seguridad y una conexión que no importa que tu hijito te aviente el lapicero, lo perdonas si estás ahí para tu hijo. O ese perdón que muchos hijos le dan a los padres o viceversa que es un amor muy íntegro y desde este amor incondicional eh, pues también no un aspecto muy diferente de nosotros que el amor universal y también lo mencioné en el personal porque muchas veces también es ese amor universal que tenemos sin juzgar ¿No? y este amor universal se puede eh, irradiar a la naturaleza, el amor por los árboles, el amor por las mascotas, eh, por los animales, por alguna causa que sea más grande, es este amor que es transpersonal, que no es un amor que se trata cerca de ti, sino que es un amor global. El otro tipo de amor también es el amor espiritual, y yo tengo un par de amigos que les digo es que son mis esposos espirituales porque siento una conexión en el momento que conocí a estas personas es como creo que hemos estado en otras vidas juntos o en otros planetas hay una familiaridad y hay esa conexión que a lo mejor hay veces dices ni siquiera hay tanta atracción o ni siquiera hay tanta plática pero estoy contigo y me siento bien, me siento cómodo y con ese tipo de personas puedes explorar tu, tu espiritualidad, eh, porque es muy etéreo, es muy abstracto, no hay algo que te dan o algo que tiene la persona que digas, ah, por eso amo a esta persona, es una familiaridad, es, es como una conexión de almas. El siguiente tipo de amor, y como ven voy bajando los chakras, es ese amor intelectual. Y yo digo que también tengo novios intelectuales, por eso digo que tengo muchos novios, porque no todo tiene que ser sexual. Tengo mis novios con los que estoy con esas personas y digo, ¿cómo me llenan las ideas? ¿Cómo me llenan intelectualmente? ¿Cómo podemos compartir eh, y crear cosas juntos? ¿Cómo intelectualmente me retan? Incluso tengo muchas amigas con las que conecto mucho en este nivel intelectual, que nutren mis ideas, que me dan eh, feedback de lo que estoy haciendo. Y es muy rico, ¿no? Es muy rico nutrir y también tener estos orgasmos de la mente. La otra conexión es la expresión y la creatividad. En mi grupo de amigos, y que siempre pasa también mucho en las parejas, a mí me encanta bailar. Y me acuerdo que a ex exesposo no le gustaba bailar, y decía, ¡ay, no quiero bailar conmigo! Entonces siempre hay que tener amigos que les guste compartir esta creatividad, en este caso, bailar. El siguiente chakra es el del corazón. Y ya hablamos del amor universal, del, del amor de la familia, pero también está de ese amor de esos amigos cercanos donde sientes una conexión del corazón, que te abrazan, eh, que cuando te sientes triste te escuchan, que tienen esa compasión, que no te están juzgando. Y ese tipo de relación es súper bonita. La otra son las relaciones y el amor del poder, desde el poder. Y este amor también es muy bello porque existe mucho en las sociedades. Eh, yo ahorita que estoy asociada, por ejemplo, con mi hermano y con mi maestro Lawrence es padrísimo porque estamos compartiendo este amor por un proyecto estamos compartiendo un amor por una visión y estamos los tres co-creando juntos entonces es bien bonito cuando tienes proyectos cuando tienes una visión que puedas compartir y dirigir ese amor a una causa o un proyecto. El siguiente amor por supuesto que también es ese amor sexuales esas personas que te atraen y que te quieres comer y que son deliciosos y que sientes esa atracción y ese amor por todo su cuerpo y por su boca y por cómo huelen. Esa atracción sexual también es el amor sexual. Entonces, aprender a cultivar estos tipos de amor te van a dar ese amor que estás buscando, esa plenitud de amar. Porque si, como regreso al principio, todo lo enfocas a que una sola pareja va a cumplir esto, es totalmente imposible. Y así como amamos a nuestro ser amado, a nuestra pareja y a nuestra familia, ya vemos que podemos amar a un nivel global. Así que espero que salgan, salgan al mundo, amen, que sean yorgásmicos, y nos vemos a la próxima.